0: con lo que hemos comenzado en este día de, de ayuno y dice la escritura en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación pero quiero que preste atención allá al verso 5. Si usted no vino en la mañana y si usted nos visita hoy en la tarde, mire lo que dice. En el verso 5 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Diga conmigo, un solo bautismo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que he hablado yo durante toda la mañana en los dos turnos que tenemos en la mañana cerca de de esto que dice fechos capítulo 4 verso 5 un solo señor y usted se va a dar cuenta que nosotros somos una iglesia que creemos en el padre en el hijo y en el espíritu santo y no es que tenemos tres dioses sino que nosotros tenemos creemos en un dios que ha tenido tres manifestaciones a través del tiempo para venir a ministrar al pueblo para venir a cumplir una comisión al pueblo Entonces, como dice la Biblia en el libro de Romanos, lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones de Él. Hemos recibido su manifestación como Padre, como Hijo, como, como Espíritu Santo. En la gracia los tres son iguales, en el gobierno cada uno tiene una comisión, el Padre es el que elige, el Hijo es el que salva y el Espíritu es el que santifica. Por eso hay cosas tan hermosas en la Biblia como en el libro de Hebreos Cuando dice que todo, tanto el que santifica como el, los que son santificados Son todos de un mismo Padre Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Ahí puede ver usted que habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y también está hablando de la Iglesia que está siendo santificada Pero note también que habla de, de una sola fe Pero yo he comenzado a hablar este día de, de un solo Bautismo, diga conmigo un solo bautismo Porque cuando nosotros hablamos de, de bautismo Estamos hablando de, de ser sumergidos Yo he dicho pues que Que el bautismo no es aspersión Sino que el bautismo es ser sumergido Por eso cuando usted vea que la Biblia dice Juan el Bautista, no vaya a pensar usted que a Bautista es apellido de Juan, sino que Bautista es el oficio que Juan vino a desarrollar acá en la tierra, porque Bautista lo que significa es el que bautiza. Entonces cuando usted ve a Juan el Bautista es Juan el que bautiza, y si lo quiere ver en español es Juan el sumergidor, por eso, por eso usted se va a dar cuenta que hasta nuestro Señor Jesús fue donde Juan para que lo sumergiera en las aguas. Pero yo quiero que reparen algo usted que, que viene hoy en la tarde que dice un solo bautismo. Pero mire usted lo que dice en Hebreos capítulo 6 verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección es madurez. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Verso 2. De la doctrina de bautismos. Entonces vea que allá habla de un solo bautismo. Pero aquí ya no habla de un solo bautismo. Sino que habla de la doctrina de bautismos. O sea que ya la Biblia está hablando de, de más de un bautismo. Ya está hablando de, de que más de una vez nosotros necesitamos sumergirnos en un bautismo. Entonces no vaya a pensar usted que, que la Biblia se, se contradice. Fíjese que hay, hay muchos Muchos bautismos que aparecen en la Escritura Yo voy a tratar de, de, de explicarle brevemente cómo, cómo, cómo es la situación Porque en Romanos capítulo 10 verso 4 Es un verso que usted me lo va a escuchar mucho La Biblia dice que todo el Tanakh Que todo el Antiguo Testamento A quien apunta es al Mesías Toda la Biblia es cristocéntrica Toda la Biblia habla de, de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de los planes de Dios para restaurar lo que se corrompió en, en el libro de en Génesis, en el principio de, de los tiempos. Así como cuando la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero que su final... Es de muerte, entonces nosotros nos damos cuenta que hay muchos caminos que llevan a la perdición, pero también hay muchos caminos que llevan a, a la salvación. Por ejemplo, nosotros vemos que hay caminos de paz, caminos de santidad, caminos de verdad, caminos de sabiduría, camino de conocimiento, pero al final todos esos caminos van a, van a converger en un solo camino, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino pero a ese camino nosotros podemos llegar por varios caminos, menos por los caminos de muerte. Entonces lo mismo sucede con los bautismos, al final usted se va a dar cuenta que, en, que la Biblia dice un solo bautismo, pero nosotros vemos en la Escritura que hay varios bautismos, entonces ¿qué es lo que nos enseñan los, los bautismos a nosotros? No es que hay no es que vamos a ser bautizados muchas veces, no. Entendamos, entendamos, entendámoslo de esta manera. Entendámoslo de esta manera. Los bautismos son como etapas en la vida del cristiano donde nosotros necesitamos sumergirnos. Porque recuérdese, bautismo es ser sumergido. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, quiero que me acompañe Quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 10 verso 1. Yo lo voy a leer así rapidito, se lo voy a explicar. Porque la Biblia dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar, por el mar. Verso 2: Y en Moisés todos fueron bautizados. ¿En qué fueron bautizados? Ah, entonces vea usted que hay un bautismo en la nube y hay un bautismo. En el mar Entonces cuando, cuando hablamos de, Del bautismo en la nube Se recuerda que la nube La Biblia dice que cuando el pueblo Iba caminando Se levantó una columna de nube Que era la presencia de Dios Pero el Señor los iba dirigiendo Los iba guiando por el camino Entonces quiere decir que Cuando nosotros somos sumergidos En, en la nube Que somos bautizados En la nube nos va a guiar por el camino correcto Sabe que solo se lo voy a mencionar rápido ¿Por qué? Porque cuando, cuando esa columna de nube Dice que se ponía a la puerta del tabernáculo Era para hablarle al pueblo Entonces mire si nosotros lo podemos ver de esta manera Nosotros como pueblo de Dios Necesitamos ser bautizados en la, en la nube ¿Por qué? Hermano porque a veces uno humanamente puede ir por el camino equivocado Pero cuando nos hemos sumergido en la nube Esa nube va a ir delante de nosotros Y la Biblia dice que nos va a guiar por el camino Entonces, entonces si nosotros ya estamos sumergidos en la nube No vamos a andar por otros caminos Pero note, note usted también que dice que Que el Señor desde la nube le hablaba a a Moisés y al pueblo entonces preste atención cuando nosotros espiritualmente ya estamos sumergidos en la nube que hemos sido bautizados en la nube nosotros lo que vamos a escuchar es la voz de Dios sabe sabe cuál es uno de los problemas que tuvo la mujer en el huerto hermano que dejó de hablar con el Señor dejó de escuchar la voz de Dios y, ...y vea usted que empezó a escuchar la voz de la serpiente... ...sabe usted que uno debe de tener mucho cuidado... ...porque, porque de pronto cuando no estamos sumergidos en la, en la nube... ...podemos empezar a escuchar voces que nos van a llevar a pecar... ...porque, porque nosotros necesitamos, le repito, ser sumergidos... También, ...también hablábamos que esa nube dice que cuando iba avanzando el pueblo de Dios... Se quita del frente y se fue para la parte de atrás. Ya la nube los iba siguiendo. ¿Por qué? Porque los iba escondiendo de los perseguidores. Mire, nosotros tenemos perseguidores, traemos perseguidores de Egipto. Recuérdese cuando el pueblo de Dios entra al mar, ¿quién los iba persiguiendo? Los egipcios. Los egipcios representan. Todas aquellas cosas que afectaron nuestra vida. Estando en el mundo. Y que cuando nosotros nos convertimos al Señor. Nos comienzan a perseguir. Yo por eso le digo qué triste es. Cuando, cuando el cristiano. Tenía un problema en el mundo de vicio. Se convierte al Señor. Hermano y sigue con el mismo problema. Quiere decir que no ha sido bautizado. En la nube. Y que el perseguidor egipcio. No se ha ahogado. Entonces mire. Cuando uno, neces cuando uno siente que hay algo que nosotros hacíamos en el mundo, nos convertimos al Señor y nos sigue persiguiendo, nosotros deberíamos decirle al Señor, Señor yo quiero ser bautizado en la nube, yo era un pecador, era un adúltero, era un borracho antes, Señor pero yo, yo, yo soy tu hijo, soy de tu pueblo, yo necesito que tú me escondas para que los perseguidores no me encuentren, pero el que, el que no ha sido bautizado, el que no está sumergido en la nube, yo le he dicho, por eso es que en las iglesias hay mucho, hay mucho adúltero cristiano. Antes teníamos un adúltero mundano, se convirtieron al Señor y hoy tenemos un adúltero cristiano. Antes teníamos un borracho mundano, ahora se convirtieron al Señor y tenemos un borracho cristiano. ¿Por qué? Porque el mismo perseguidor ahí va, hermano, y no, 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 no cambia nada. Pero nosotros aquí venimos para ser transformados. Dice, ven conmigo. Sí. Entonces, bautismo en la nube. Pero también habla del bautismo en el mar. Perdón, un detalle que no, no quiero obviar. Mire, la Biblia dice en el libro de Isaías que el Señor muestra el fin desde el principio. Una nube. Los cubre para sacarlos y los guía para sacarlos de Egipto. Egipto es el mundo. Y yo le pregunto, ¿cómo dice la Biblia que va a venir a llevar el Señor a su iglesia? En una nube. Por eso es que la Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Por qué? Porque allá era, era para sacarlos de la esclavitud, pero acá es para liberarnos de Egipto para que nosotros podamos estar con Él. Dice amén conmigo. Pero también dice que, que fueron bautizados en el mar Así rapidito Cuando el pueblo entra al mar La Biblia dice que las aguas del mar Eran como muros a su derecha y a su izquierda Si las aguas eran como muros Estamos hablando de protección Cuando nosotros hemos sido bautizados en el mar Vamos a tener murallas ¿Quiénes se ahogaron en el mar? los enemigos volvemos a lo mismo lo que destruyeron las aguas del mar fueron los enemigos el mar en el mar la vida es más sabrosa el mar es como una frontera diga, diga conmigo es una frontera ¿Por qué? Porque el mar lo que marca es la salida de Egipto para entrar al desierto. Entonces, mire, los cristianos necesitamos ser bautizados en el mar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos atravesar muchas veces la frontera. Cuando le hablo de la frontera es que hay cosas que nosotros no hemos podido dejar atrás y si somos cristianos, nosotros ya las debiéramos haber dejado atrás. No solo eso, no solo eso, sino que como pueblo de Dios, después de que atravesamos el mar, uno debe de tener mucho cuidado. ¿Por qué le digo que debemos de tener mucho cuidado? Porque la Biblia dice, la Biblia dice que con el pueblo de Dios también cruzó la chudma. Allá en, allá en, en Números capítulo 11, verso 4. Entonces, entonces mire, mire, cualquier cuál era el problema de la chudma y perdóneme no 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 estoy ofendiendo a nadie solo estoy enseñándole la que la biblia dice y si, y si quiere usted lo vemos lo que dice números capítulo 11 verso 4 ahí en la versión moderna ahí se lo ahí se lo vamos a poner en la en la pantalla porque la chudma iba pidiendo carne carne entonces cuando nosotros sabemos de la carne, usted se va a Gálatas capítulo 5 y se va a dar cuenta que la Biblia dice que las obras de la carne son evidentes y empieza a hablar de todo lo que es carne. Entonces vea usted que la carne debió para nosotros, esas cosas debieron haberse ahogado en el mar, ya no debieron, ya no, de, hay cosas mire que ya no deberían de estar, de ser parte del pueblo de Dios, ¿Por qué? Porque si ya fuimos bautizados en el mar, ya debieron haberse ahogado. Sabe qué? Ya debieron haberse muerto los deseos, hermanos del mundo, los deseos del pecado, los deseos de los ojos. Entonces mire usted la chuzma que de Egipto venía en medio del pueblo. Sabe que uno debe de tener mucho cuidado porque uno puede ser pueblo y uno puede ser chumma. Pero vea usted ¿Qué decía la chusma? ¿Quién nos dará a comer carne? Entonces la chusma no anda buscando santidad, la chusma anda buscando pecado. Y son cristianos, están en una iglesia. Y no solo eso, cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que ellos iban diciendo Nos acordamos del, del pescado que comíamos en Egipto de balde Se acordaban de los pepinos, se acordaban de los puerros, se acordaban de los ajos Se iban acordando de las cebolla, ¿Sabe, sabe, ¿sabe de qué figura eso? De aquellos que siendo cristianos se pasan acordando de todo lo que hacían en Egipto Y ¿sabe qué? La gente lo recuerda con nostalgia y hay gente que dice Yo estaba mejor antes no, pero no estábamos mejor antes antes estábamos para juicio hoy estamos para salvación no podemos decir que estábamos mejor antes dice ven conmigo último punto del mar yo le decía si fuimos sumergidos en el mar si fuimos bautizados en el mar ¿cómo es el agua del mar salada mal concepto que utiliza mucha gente estoy salado pero porque le va mal pero imagínense que si fueron bautizados en el mar, uno, uno es salado. Por eso nuestro Señor Jesús se recuerda que dijo que nosotros éramos qué. Ah, por eso Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ¿cuál es el problema de la sal cuando pierde su sabor? Solo sirve para ser pisoteada, pero nosotros necesitamos, escuche bien, nosotros necesitamos ser bautizados en el mar, nosotros necesitamos ser pasados por esa sal, ¿por qué? Porque la sal es un, eh, ¿un qué? Aparte de un sazonador, es un preservante. Porque la sal Vaya si usted agarra carne Y la forra con sal Usted se va a dar cuenta Que no se le va a podrir No se le va a descomponer Hermano, Si usted la, la forra con sal Se va a dar cuenta Que no atrae moscas Y la mosca qué es Pecado porque el Señor de las moscas es Belzebú, el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces vea usted que la carne salada no atrae moscas. Entonces, ¿qué podemos aprender espiritualmente nosotros? Que cuando hemos sido bautizados en el mar, nuestra carne va a estar salada y nosotros no vamos a hacer, no vamos a atraer pecado a nuestra vida. En Lucas capítulo 12 verso 50 dice la Biblia pero de un bautismo tengo que ser bautizado como me angustio hasta que se cumpla Ahí está hablando nuestro Señor Jesús y Él decía que de un bautismo tenía que ser bautizado Y Usted sabe que la Biblia dice que Él vino, vino de, de agua y sangre pero vea usted que cuando Él esté en la cruz lo que sale de Él es sangre y agua porque el bautismo que él tenía que ser bautizado es un bautismo de muerte. Un bautismo de muerte. Entonces nosotros también necesitamos ser bautizados en ese bautismo de muerte. ¿Por qué? Porque el evangelio es para muertos vivos. Cómo somos muertos vivos nosotros. Que estamos vivos, pero ya morimos al pecado. Ahí es cuando somos muertos vivos. El problema es cuando somos vivos, vivos. Que está viva la carne, están vivos los deseos, están vivos los placeres, está vivo todo lo que nosotros nos gustaba antes. Por eso, por eso le decía yo en la mañana, nosotros necesitamos aprender de Lázaro. Se recuerda que le dijeron a nuestro Señor Jesús, se murió Lázaro. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? Qué bueno. ¿Se murió? Bueno, va a resucitar. Sí Señor yo sé que va a resucitar en el día postrero, no, no Lo que nos está enseñando en la sombra de ese ejemplo es que nosotros necesitamos morir para que el Señor nos resucite a una nueva novedad de vida Pero Lázaro tuvo que morir a la carne para nacer a una nueva novedad de vida por eso usted, usted sabe que Lázaro, la muerte de Lázaro está en Juan capítulo 11, pero cuando usted lee el, eh, Juan capítulo 12 se va a dar cuenta que cuando nuestro Señor Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro, el primero que aparece que estaba en la mesa con nuestro Señor es Lázaro el resucitado. ¿Por qué? Porque ya el Lázaro resucitado lo que le interesa es la comunión con el Señor, pero antes no tenía esa comunión. Entonces nosotros necesitamos ser bautizados en, en la muerte, en esa muerte ahí desde nuestro Señor Jesús. Por eso es que usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo dijo que él, que, que él dijo que estaba crucificado juntamente con quién, con Cristo. Pero para qué se crucificó? Para morir. Es lo que estaba diciendo: "No, ya estoy, ya crucificado con Cristo yo" al pecado yo a las cosas del mundo yo ya estoy muerto por eso él dijo hermano que todo lo que él humanamente pudo haber tenido para él era basura con fin de ganar al señor sabe que él decía que todo era ganancia ya para él ¿por qué? porque él a las cosas de la tierra ya estaba muerto él vivía para el señor ya había muerto y había resucitado claro era 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 un muerto resucitado que andaba caminando, pero le repito, muerto al pecado, muerto a la tentación, muerto a la inmundicia, pero vivos para Dios. Por eso es que él dijo cada día muero yo, el cristiano tiene que ser bautizado para aprender a morir cada día. Nosotros necesitamos morir al pleito, a la contienda, a la inmundicia, al pecado, a la maledicencia, a los malos pensamientos, al adulterio, a la fornicación, a todo lo que se llama pecado. Nosotros necesitamos morir. Dice, amén conmigo. Sí, porque si no, no hemos muerto. Y por último, en Lucas capítulo 3, verso 16. Dice la Biblia, respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya, ya hablé de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero escuche bien: Juan no estaba hablando que nuestro Señor Jesús a nosotros nos iba a. A bautizar con el Espíritu Santo. No, nos iba a bautizar con Espíritu Santo. Recuérdese que nosotros somos seres tripartitos. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se expresa por el alma. El alma es la parte afectiva, el alma es la parte sentimental, el alma es la parte que se expresa pero el cuerpo es el vehículo en el cual Dios manda el espíritu para que habite, pero el espíritu nuestro, pero en primer lugar nuestro espíritu es el que vuelve a la vida y nuestro espíritu necesita ser santificado, ¿por qué? porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nuestro Señor Jesús vino y nos dio vida, pero el pero él lo que hizo fue vivificar nuestro espíritu porque estaba muerto. Por eso es que la Biblia dice que él es Dios de vivos, no es Dios de muertos. ¿Por qué? Cuando hablamos de Dios de muertos son aquellos que viven en pecado. Pero cuando hablamos de Dios de vivos somos aquellos que aunque andamos caminando. Nos hemos apartado del pecado. dísamen conmigo. Entonces vea usted que cuando él da vida a nuestro espíritu. Que es algo que nosotros logramos. Cuando venimos al Señor. Eso, eso para nosotros se vuelve como la, como la pista de aterrizaje, se vuelve como la autopista donde viene y aterriza el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, pero antes tenemos que estar preparados, porque el Espíritu Santo no va a venir a habitar en casas sucias, no va a venir, hablando de estas casas, no va a venir en casas, que están llenas de corrupción, que están llenas de adulterio, de fornicación, de vicio No, va a venir a habitar en aquellas casas que, que ya su espíritu ha sido vivificado y que, y que van a establecer una relación nuestro espíritu con el Espíritu Santo por eso, es que, por eso es que hay cosas que nosotros necesitamos entender En la mañana expliqué muchas cosas pero hoy ya, ya el tiempo es corto pero solo quiero decirle algunas cosas. Cuando, cuando cuando hemos sido bautizados con Espíritu Santo, escuche bien, ya nosotros fácilmente podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la plataforma, ya tenemos la base para ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando ya somos llenos del Espíritu Santo, ya hay manifestaciones de que somos, ya tenemos el Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice que el que está lleno del Espíritu Santo hablará nuevas lenguas. Y el que habla lenguas, dice que no habla lenguas para los demás hermanos, sino que el que habla en lenguas, dice la Biblia, habla misterios con Dios algunas versiones dicen que el que habla en lengua habla cosas misteriosas con Dios quizás en la carne no las entendemos pero sí están provocando algo en lo espiritual dice amén conmigo cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y hemos recibido el Espíritu Santo la Biblia dice que, que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado ¿Qué es que nos va a convencer de pecado Escuche bien, escúcheme bien Cuando nos convence de pecado el Espíritu Santo Esa palabra convencer es refutar Y refutar es cuando Cuando, cuando nosotros tenemos nuestras ideas Pero hay algo en nuestro interior Que empieza a rechazar la validez De aquella, de aquella idea Por ejemplo Viene un cristiano y le voy a escribir a la fulanita y la fulanita no es su esposa. Entonces si ya fue bautizado con Espíritu Santo y ya vino el Espíritu Santo sobre su vida, hay algo que puede pasar en su vida que le va a decir internamente, no le escribas que no es correcto. Entonces quiere decir que quien le está refutando la idea que él tiene es el Espíritu Santo. Ahora le pregunto, pero si la gente, si alguien dice, ah, le voy a escribir a una mujer, no, no a mí no me importa, y le escribe, empieza a chatear, empiezan a platicar, empiezan a, a ligarse, y, y el Espíritu Santo, ¿y quiere decir que no existe? No hay llenura. usted ha cometido algún error que le ha, le, ha, le ha pesado después y que usted queda con aquel dolor que usted dice es porque hay algo que nos redarguye y eso se llama Espíritu Santo pero a veces la gente es cristiana y vive como cualquiera entonces, entonces vea hablar de ser bautizado con Espíritu Santo es que nosotros somos sumergidos en Espíritu Santo Cuando, cuando ya nosotros hemos sido sumergidos, bautizados con Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos guía Amén Por eso los cristianos necesitamos decirle Señor yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a hacer algo el Espíritu Santo te va a decir no lo hagas No lo digas y, y nos va a guiar para que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 13, solo se lo leo por cuestión del tiempo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y Él los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará en su, por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder, porque el Espíritu Santo también es un maestro, porque nos enseña a hacer las cosas de manera correcta. Mire en, en el libro de los hechos capítulo 16 versos ahí también solo se lo leo por cuestión del tiempo la Biblia dice Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia verso 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo se los permitió ah, Entonces hay cosas que nosotros necesitamos entender cuando somos cristianos y estamos llenos del Espíritu Santo y hemos sido bautizados, que estamos sumergidos en el Espíritu Santo, hay cosas, hay cosas que el Espíritu Santo no nos las va a permitir. ¿Y sabe qué? Hay cosas que no nos va a dejar que nosotros las hagamos. Pero ¿por qué el pueblo de Dios vive en pecado y comete en pecado? Porque hay ausencia de Espíritu Santo. Pero también dijo que iba a bautizar en fuego, Espíritu Santo y fuego. Y ese sí lo vamos a ver completo. Porque Juan en Mateo, capítulo 3, verso 11, también dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: bautismo en fuego. Ah, entonces nosotros necesitamos Ser sumergidos en fuego Porque eso es bautismo Ser sumergidos en fuego A veces Tenemos un mal concepto Muchos cristianos Hay cristianos que peca y casi siempre acomodan la Biblia a lo que les conviene mire hermano no haga tal cosa porque sabe que no es bueno delante de Dios no es correcto delante, ah pero el Señor así me ama porque Dios es amor y yo no digo que Dios no es amor pero ¿qué dice la otra parte del verso ah pero que también es fuego consumidor yo le digo es pedacero de pan que dejamos tirado muchas veces por eso por eso, cuando nuestro señor Jesús repartió el pan cuántas canastas recogieron porque así somos en este tiempo mucho pueblo de Dios solo agarra la parte que le conviene y ya se dio cuenta que nosotros necesitamos ser sumergidos en ese fuego porque el señor dice que es fuego Consumidor pero cuando habla que es fuego Consumidor miren tiene muchas cosas que Nosotros podíamos estudiar pero una de Las cosas es que ese fuego consumidor No nos va a destruir sino que Únicamente nos va a limpiar Entonces lo que consume el fuego de Dios Es lo que no sirve por eso es que Nosotros necesitamos ser bautizados en Fuego Miren lo que dice Lucas capítulo 12 verso 49 Léalo ahí conmigo Yo he venido Palabras de nuestro Señor Jesús ¿Para qué dice que vino? Mire yo he venido para echar fuego Sobre la tierra Y como quisiera que ya estuviera encendido Mire, palabras de nuestro Señor Jesús. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Qué raro que, que sean palabras de Él, porque Él dijo: Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Si Él vino a echar fuego sobre la tierra, le voy a explicar algunas cosas del fuego. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Lucas, usted se recuerda que nuestro Señor Jesús iba ya para Jerusalén, pero Él tenía que pasar por Samaria y Él mandó a dos de sus discípulos que, que fueran a Samaria, iban a prepararle un lugar, pero dice que los de Samaria no los dejaron entrar, no los recibieron. Entonces los discípulos de nuestro Señor se enojan y se recuerda que le dijeron Pedro y Juan, permítenos que oremos y hagamos caer fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué les contestó nuestro Señor Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces mire, mire, como Él, como él dijo, ah, yo he venido a encender fuego aquí a la... Ah, sobre la tierra, yo vine a, a meterle fuego a la tierra. Entonces, los discípulos, cuando no lo recibieron en Samaria, Señor, permítenos, veniste a meterle fuego a la tierra, permítenos que oremos y que y que caiga fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Y él les dice: Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sabe por qué? Porque el fuego de Dios no es un fuego para destrucción. Para nosotros como pueblo de Dios, claro, no es para destrucción, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay fuego que se puede encender, que es para destrucción, pero también hay fuego que se puede encender y es fuego extraño. Cuando nosotros hablamos de fuego extraño, es aquel fuego que se enciende supuestamente para el Señor, pero en realidad no es para el Señor cuando nosotros hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios supuestamente sirviendo al Señor pero que en realidad no lo hacemos para servir al Señor es fuego extraño usted se recuerda por ejemplo cuando, cuando capturan a nuestro Señor Jesús allá por Lucas capítulo 22 y, y Pedro, Pedro se aparta de nuestro Señor Jesús y la Biblia dice que Pedro lo iba siguiendo de lejos y, y los, los guardias allá donde llevaron a nuestro Señor Jesús dice que habían encendido un fuego. Y usted se recuerda que Pedro se fue a sentar con ellos. Pero ese era un fuego extraño. Por eso usted se va a dar cuenta que Pedro, por haberse sentado en un fuego extraño, termina negando a nuestro Señor Jesús. Para que vea usted lo que puede provocar el fuego. Eh, ¿Se recuerda usted a aquellos jóvenes, por ejemplo, cuando no hicieron como allá en Babilonia querían, ¿dónde los echaron? ¿Al fuego recalentado? Yo le pregunto: ¿lo destruyó el fuego recalentado? No, que les quemó, únicamente les quemó. Las amarras entonces mire fuego que enciende el enemigo cuando nosotros estamos sumergidos en el fuego de Dios Únicamente se nos van a quemar las amarras ese fuego no nos va a poder destruir dice ven conmigo Pero aprendamos acerca del fuego que vino a encender nuestro Señor Jesús Acompáñenme a Malaquías capítulo 3 verso 1 Malaquías capítulo 3 verso 1 Así como aquel canto que es yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Pero ojo fuego del Espíritu Santo Pero a veces nosotros necesitamos Ser bautizados primero En el fuego de Dios Présteme atención, mire lo que dice la Biblia. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel de mi pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. Y quién podrá soportar el tiempo de su venida. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque mire lo que dice después. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Día conmigo Él es fuego purificador. Entonces vamos. Ahí está hablando del mensajero que el Padre iba a mandar. Yo le pregunto. ¿Nuestro Señor Jesús era un mensajero del Padre? Sí. Escuche bien, esa, esa de Malaquías capítulo 3 es una profecía acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué le digo que cuando habla de que el Señor dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino? Ese mensajero del cual está hablando es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia en Hebreos capítulo 3 verso 1, escuche bien la Biblia dice Por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial Considerada Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe ¿Y qué significa apóstol? Y también significa mensajero Entonces significa enviado, significa ángel y significa mensajero entonces cuando nosotros vemos que el Padre estaba enviando el mensajero Está hablando de, de nuestro Señor Jesús Pero vea usted se lo repito El fuego que Él venía a encender era un fuego purificador Dice que es un fuego que viene a limpiar Día conmigo viene a limpiar Cuando esa palabra limpiar, usted la busca en, la, en, en, en los diccionarios, dice que es quitar lo superfluo. Y cuando hablamos de que ese fuego viene a quitar lo superfluo, es quitar lo que estorba, lo que nos afea y nos daña. A veces hay cosas que nos estorban, a veces hay cosas que nos afean. Y a veces hay cosas que nosotros hacemos que dañan. Entonces ese fuego vino para, para limpiarnos de esas cosas. Pero ese fuego purificador dice que también es refinar. Mire usted qué bonito, refinar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de refinar es que a nosotros nos meten fuego para sacarnos las impurezas. Por eso es que la Biblia dice que el Señor se sienta a purificarnos a nosotros como se purifica la plata y el oro. ¿Y cómo se purifica la plata y el oro? En el crisol con fuego. Nos meten un poquito de fuego y la suciedad empieza a salir y el que está refinando los metales va sacando lo sucio. Por eso dice la Biblia que así se siente el Señor A veces nos mete en fuego para quemarnos Lo que no sirve Cuando el fuego de Dios viene A nosotros nos está purificando Dice amén conmigo Ah porque dice la palabra que, que dice la Biblia Que su palabra es como fuego Es como fuego Entonces mire Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 entonces veamos el fuego que vino a encender el Señor. Y mire lo que dice, amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. yo le he dicho que a veces hay cosas que yo no comparto con algunos que predicamos, ¿por qué? porque a veces como que queremos enseñarle al pueblo que alguien se convierte al Señor y se le acabaron los problemas, no, no se nos acabaron los problemas nos empiezan a encender el fuego para limpiarnos cada prueba que nosotros vamos viviendo, miren, los cristianos somos cristianos de procesos. Dios es un Dios de procesos, aunque puede ser un Dios de sucesos, pero más Dios utiliza los procesos para limpiarnos. Por ejemplo, Dios pudo sacar al pueblo de Dios de Egipto y llevarlo a Canaán de un solo, sí, pero lo metió en un proceso. 11 jornadas, 11 número de desintegración Pero los metió en un proceso Y se recuerda que cuando usted lee Deuteronomio capítulo 8 Se va a dar cuenta que el Señor dice al desierto Yo los llevé Ahí en el desierto yo les hice comer el pan con escasez Ahí en el desierto yo fui el que los afligí ahí en el desierto y empieza a hablar un montón de cosas. El Señor, yo los llevé al desierto, como que dice, yo los metí al fuego de la prueba. ¿Saben para qué? Les encendí el fuego de la prueba para ver qué tenían en su corazón. El fuego de la prueba nos lo van a encender si es necesario. Amén Me gustaría decirle que usted Buscó del Señor Y todo es paz y amor Pero no No Lo que necesite limpiarte el Señor Te lo va a limpiar Con fuego Le voy a enseñar algunos Isaías capítulo 6 verso 6 Mire por qué nosotros necesitamos ser bautizados en fuego. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con tenazas, verso 7. Y con él tocó mi boca y dijo, He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Cómo estaba la boca de, de Isaías? ¿Ah? Perdón, ¿cómo estaba la boca de Isaías? Estaba sucia. ¿Sabe qué? Había, había iniquidad. ¿Cuándo, cuando nosotros hablamos de de iniquidad, por ejemplo, cuando hay cosa en nuestra boca que es de Dios, nosotros deberíamos de empezar por decirle al Señor, yo quiero que mi boca sea bautizada en fuego. ¿Y por qué le digo que la boca debería de ser lo primero de nosotros que debería de pasar? Porque la Biblia dice que con la misma fuente no se puede bendecir o maldecir, si hay algo malo, nosotros lo primero que le deberíamos de pedir al Señor, Señor yo quiero ser bautizado en tu boca, en, en tu fuego, que mi boca sea bautizada en tu fuego, porque la, las palabras tienen poder sí o no, Entonces vea usted que uno puede tener palabras malas Palabras dañosas Palabras vacías Palabras sucias Uno puede tener palabras deshonestas y sabe, que, y sabe que El Señor tenía una comisión Para Isaías pero primero Le tuvieron que quemar Su boca Ahora le pregunto Un cristiano que dice Cosas que no edifican Ya ha sido bautizado en el fuego de Dios Su boca no, hermano, no. Entonces, necesitamos, recuérdese, ser bautizados, ser sumergidos. Si alguien tiene palabras, mire, la Biblia dice en Efesios 4.29 veintinueve ninguna palabra vana salga de vuestra boca solo la que sea útil para edificar hay principios que nosotros necesitamos aprender ¿por qué? porque el señor Abraham el padre de la fe creo que en, en Génesis capítulo 25 fue donde le dijo bendiciendo te bendeciré entonces cuando nosotros utilizamos nuestra boca para bendecir es cuando el Señor nos va a bendecir, pero si estamos sacando otra cosa de nuestra boca, mmm, no esperemos bendición, mejor digámosle al Señor, Señor yo quiero, yo quiero ser sumergido en tu fuego, yo quiero que, que mi boca sea quemada por tu fuego, porque todavía hay cosas en mi boca que no son buenas, hay cosas en mi boca que no edifican, todavía tengo palabras que no son de bendición en mi boca. Qué bueno sería así como Pedro cuando, cuando le estaba lavando los pies. No me vas a lavar los pies. Ah bueno no tienes parte conmigo. Ah lávame todo entonces. Digo yo qué bueno sería. Señor no solo, no solo metas, no solo sumerjas mi boca en tu fuego. Méteme todo. Porque porque mire comenzar, yo quise comenzar con la boca. ¿Sabe por qué? Hermano porque la Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados. O por nuestras palabras seremos condenados hay un libro de las palabras sabe qué dice la biblia muerte y vida dónde están muerte y vida están en poder de la boca yo digo señor como pueblo de dios si queremos alcanzar bendición enciéndenos el fuego en la boca bautízanos con tu fuego primeramente en la boca Ezequiel capítulo 10 verso 7 mire lo que dice Uno de los querubines Extendió la mano Y tomó el fuego que estaba entre ellos Y tomó también un carbón ardiente Y lo colocó En las manos del hombre Que estaba vestido de lino este lo tomó y se fue. ¿A dónde le pusieron el fuego a este hombre? ¿Y de qué estaba vestido? ¿Y quién, qué representa el lino? Sacerdocio. Y la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos para un sacerdocio santo. Pero nosotros también necesitamos que nuestras manos sean bautizadas en fuego. ¿Sabe para qué? Para que se queme. Porque hablar de las manos es hablar de lo que nosotros hacemos. El hablar de las manos es hablar de nuestras obras. Y yo le digo, nosotros no hacemos obras, no hacemos las cosas para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque somos salvos. Y las obras que nosotros deberíamos hacer deberían de ser buenas. Porque somos real sacerdocio. Señor, ya encendiste el fuego, voy a meter mis manos, porque de ahora en adelante quiero hacer las cosas bien. ¿Ves? Nadie dijo amén. Yo creo que es que no me escuchó Se lo voy a volver a repetir Es como que nosotros vayamos entendiendo Lo que le estoy enseñando Y usted diga Señor yo quiero que mis manos Sean sumergidas ahí bautizadas En tu fuego porque de ahora en adelante Quiero hacer las cosas bien Amén. Ah ya me alegró usted Usted quiere hacer las cosas bien que el Señor nos encienda fuego y lo ponga en nuestras manos, ¿sabe para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos sea de bendición. Yo le pregunto, ¿con lo que nosotros hacemos podemos traer destrucción? Le pregunto, claro que sí, con lo que nosotros hacemos cuando no nos han encendido el, el fueguito, cuando no han sido sumergidas, nosotros podemos traer destrucción. Por ejemplo, la Biblia dice que hay que levantar las manos sin ira, pero cuando ya te las quemaron ya no, ya no, ya no llegas en, ya no, ya, ya no te llenas de ira. ¿Por qué le digo cuando ya se las quemaron? Usted se recuerda del apóstol Pablo cuando usted lee allá por el libro de Hechos capítulo 9. La Biblia dice que, que, que Saulo respiraba violencia. Respiraba violencia. Ay hermano, pero le empezaron a meter en el fuego de la prueba, le empezaron a encender fuego por todos lados y él termina diciendo yo sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez y, y se recuerda que él empieza a administrarse como él había vivido se creía la mamá de los pollitos Saulo y al final dice para mí todo eso es basura respiraba violencia hermano el hombre y después, ¿cómo termina él? Hijitos, el que, el, que, el que primero apedreaba y mataba y hacía un montón de cosas malas, ¿cómo termina hablándole a la gente? Hijitos, le ruego por las misericordias de Dios. Antes respiraba violencia y pues al final terminó rogando. ¿Sabe por qué? Porque le encendieron el fuego. Tres veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Hermano, lo habían llevado al paraíso, al tercer cielo. ¿Sabe qué? Había escuchado cosas que él no las podía explicar. Esas son las cosas inefables. Mire, mire qué privilegio, al tercer cielo. Y tenía un aguijón en su carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, el fueguito, ahí te lo voy a dejar para que no se te olvide. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces cuando hablamos de lámpara estamos hablando que la lámpara tiene fuego, pero vea usted que lámpara es a mis pies tu palabra, entonces a nosotros nos tienen que encender el fuego en los pies cuando hablamos del fuego en los pies estamos hablando de nuestro caminar de nuestro caminar cuando hablamos de nuestro caminar hablamos de nuestra conducta el caminar habla de lo que nosotros somos como personas delante de Dios se recuerda que la Biblia en, 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 en Proverbios capítulo 30 dice la Biblia, tres cosas hay de majestuoso andar y también una cuarta. Y dice el gallo que camina erguido delante de su Señor. Eh, pero cuando, cuando dice que el gallo camina erguido no es por altivez, cuando habla del gallo que camina erguido no es por arrogancia, no es por orgullo sino porque se siente digno delante del Señor. Imagínense qué bonito caminar erguido delante del Señor, porque nosotros caminamos bien delante del Señor. Pero qué feo es que nuestro caminar no sea agradable al Señor, hermano. ¿Usted cómo camina delante del Señor? ¿A quién le dijeron, anda delante de mí y sé perfecto? ¿Alguien se recuerda? A Salomón. El Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto es maduro, sé maduro. Nosotros tenemos que aprender a caminar como gente madura. Necesitamos aprender a caminar en la familia como gente madura Necesitamos aprender a caminar en el evangelio como gente madura ¿Sabe qué? Que, que caminamos orgullosos delante del Señor Porque hemos aprendido a caminar bien Pero a veces nos tienen, pero tenemos, no es que a veces Pero para eso tenemos que ser bautizados en fuego Quitarnos lo que no sirve de nuestro caminar Mateo capítulo 17 verso 2 La Biblia dice Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz cuando, cuando habla, habla de, 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 de que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol En el original dice que era como un fuego que él tenía sobre su rostro Entonces nosotros necesitamos que también nuestro rostro sea quemado por el fuego de Dios Se recuerda que he estado hablando los viernes de, de los sonidos. Hablé de los Primero hablé de los sonidos de nuestros gestos, después hablé del sonido del silencio. Hoy estoy hablando los viernes del sonido de las palabras, pero, pero lo, ¿a dónde lo quiero llevar? Que nosotros hablamos con las expresiones de nuestro rostro. Mano. y a veces con nuestro rostro decimos muchas cosas que no son buenas ¿cuántos estamos casados? ¿usted le echa de ver a su pareja si está enojado o está alegre de acuerdo con mande la cara Y yo le pregunto, dependiendo cómo le ve el rostro, así se siente usted también. Ahora bien, imagínese que nosotros lleguemos delante del Señor, ¿con qué rostro vamos a llegar? Cuando nuestro Señor Jesús le decía a los discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos, ¿se recuerda? ¿Qué levadura era la de los fariseos? La hipocresía. Y la hipocresía era por lo que ellos demostraban en su cara. ¿Por qué? Porque nosotros al Señor no le podemos esconder nada. Y nosotros necesitamos, Señor, yo tengo doble cara, eh, quémame la que no sirve. ¿O yo lo que le dije, para qué viene el fuego? Para quemar lo que no sirve Lo que nos afea o lo que nos daña Señor yo tengo una cara allá Y tengo otra cara acá, quémame la que no sirve Aquella ya no lo ocupo Solo quiero tener una cara Amén Yo no sé Usted dónde necesita Fuego ay pastor yo creo que yo todo bueno Salmos capítulo 19 verso 8 Salmos capítulo 19 verso 8 ya, ya voy a terminar bueno con sus ganas espérenme que voy a mire lo que dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, esa palabra alumbrar también significa fuego. Muchos muchos mucho pueblo de Dios necesita ser bautizado, que sus ojos sean bautizados en fuego. ¿Por qué le digo yo que necesita que sus ojos sean bautizados en fuego? Porque cuando, cuando la mujer tuvo su plática con la serpiente Usted se recuerda que, que después de que platicó con la serpiente La Biblia dice que lo primero que la mujer hizo fue Ver Bueno miremos lo mejor Génesis capítulo 3 verso 6 Ahí está. miren lo que dice. De, eso es después de que la mujer habló con la serpiente. Lo primero que hizo cuando la mujer le dijo: No, hombre, mira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios. Ah, y puso su mirada en el, en el árbol. Y dice: Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría pero después de que lo vio, tuvo sus argumentos, después lo tomó y por último comió y después le dio a su marido. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos, necesitamos que nuestros ojos sean quemados por el fuego de Dios? Porque el pecado entra por los ojos. ¿Usted no ha leído que dicen eh, eh, el amor del matrimonio entra por los ojos y le ponen un plato de comida? ¿Por qué entra el adulterio en los matrimonios? Porque ya sea el hombre o la mujer comienza a ver comienza a ver y tiene sus argumentos tiene sus argumentos y después vio que es bueno, que es agradable lo toma, lo come pero, pero sabe por qué nosotros debemos de cuidar nuestros ojos porque ya se dio cuenta que, que la mujer por escuchar a la serpiente y por ver no solo la mujer tuvo problemas sino que arrastró a toda su familia. Fíjese que yo, yo me quedé impresionado porque, porque este es uno de los problemas que yo veo como muy grandes y ¿por qué lo veo como muy grandes? Porque hasta perdieron el huerto y ¿sabe qué? No solo uno fue el perjudicado, también el otro y, y ¿sabe qué? También hasta los hijos Ya pastor callate, me deje la computadora. Ya se quiere apagar. Mire, así como dijo David, ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está? En Belén, no di una orden, solo un deseo. Aleluya. Así te quiero en la casa. ¡Ale! Es broma, es broma, Dios me ha dado unos hijos muy lindos. <ríe> Ay, hermano. Jeremías capítulo 39, verso 7. ¿Usted necesita fuego de Dios? ¿Usted sabe qué áreas de su vida necesitan del fuego de Dios? Eso es lo que uno necesita decirle, Señor, mire, de cuántas cosas podríamos hablar. Uno necesita un fuego de Dios en su cabeza Para que sean quemados los malos pensamientos Pero miren lo que dice Jeremías capítulo 39 verso 7 Y sacó los ojos del rey Sedequías Y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia Verso 8 Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey Y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén Este, este es es un fuego, pero yo quiero quiero enseñarle algo, hay otros ejemplos ahí, pero me gustaba eso por todo lo que dice la Biblia. Entonces mire usted que, que aquí fue necesario meterle fuego a la casa. A veces nosotros necesitamos que el fuego de Dios bautice nuestras casas. ¿Por qué necesitamos que el fuego de Dios bautice nuestras casas? Que nuestras casas sean sumergidas en el fuego de Dios. Ah, porque a veces en nuestras casas podemos tener cosas que no son buenas. Amén. ¿Y por qué me gustó el ejemplo? Porque ella está hablando del rey Ezequías. Y fíjese que se recuerda usted que a Ezequías... El Señor le dijo, arregla tu casa, porque ciertamente morirás. Las cosas del reino las tenía buenas, pero en su casa habían cosas que no eran buenas. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que todo lo malo, todo lo superfluo de nuestras casas se queme, hermano. En las casas puede haber violencia, en las casas puede haber maltrato, en las casas puede haber abuso, en las casas pueden haber tantas cosas escondidas que solo uno las conoce. Pero nosotros necesitamos decirle al Señor que tu fuego bautice mi casa, que mi casa sea sumergida en tu fuego para que todo lo malo que hay en mi casa se queme. ¿Cuántas cosas? No, a veces no hay escondidas en las casas que uno ahí las tiene, pero que el fuego de Dios sí las puede quemar. ¿Sabe que hay casas que se han vuelto cárceles, por ejemplo? Cárceles. Usted lo puede leer en el libro de Jeremías. Y, y lo llevaron preso a la cárcel que estaba en la casa del capitán su casa era una cárcel entonces nosotros necesitamos que el fuego de Dios destruya esas cárceles y que nuestras casas se vuelvan hogares aquí está Hechos capítulo 2 verso 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Nosotros necesitamos el fuego de Dios en nuestra cabeza, nuestros pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos puede ser el taller donde trabaja Dios o puede ser el taller donde trabaja el diablo. Imagínese el diablo a un hombre, mira qué bonita esa mujer. Y tal vez la que tiene en la casa pasa trabajando, eh, no pasa como la que anda en la calle, pero el diablo, mira qué bonita esa mujer. Ahí empieza a pensar, ay sí, hombre, yo creo que sí, aquella mujer, y empieza a buscarle un montón de cosas. Pero nosotros necesitamos que se quemen esos pensamientos. Dice, amén conmigo. ¿Por qué? Porque para nosotros viene lo que es de Dios, deleítate con la mujer. De tu juventud y nosotros tenemos, tenemos que aprender de lo que el Señor dice No de lo que el enemigo quiere que nosotros hacemos Pero ya se dio cuenta que esos pensamientos también deben de ser quemados Hay gente que en este tiempo sabe que necesita el fuego de Dios Para que se queme todo pensamiento de temor, todo miedo Fíjese que yo me quedé sorprendido con alguien, fíjese que me dice pastor fíjese que a un familiar mío lo llevaron al hospital Lo llevan al hospital, lo revisa Le dicen que tiene coronavirus y le dio un derrame Terrible hermano, ¿por qué? Los pensamientos lo destruyeron Dígale a, a Biden que no moleste Yo voy a hablar con Juan Orlando aquí, dígale Yo lo voy a poner en cintura Ahorita estoy predicando que, que respete <risa> ya conmigo los pensamientos Sabe que en este tiempo A uno lo pueden atacar los malos pensamientos Sabe que en este tiempo así tan malo A uno le puede venir el desánimo A uno le puede venir el temor Pero dígale al Señor Sumerge mis pensamientos en tu fuego Quema todo mal pensamiento Hermano para que sean cambiados Nuestra manera de pensar Jeremías capítulo 20 verso 9 Con este término Y dije No me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, día conmigo fuego en el corazón. Fíjese que yo les digo, yo les digo cuando alguien está enamorado lo que lo que manda en señal de amor, ¿qué es lo que le manda en señal de amor? Corazoncitos Pero la Biblia dice Engañoso es el corazón y perverso Más que todas las cosas El corazón es perverso ¿Sabe para qué nosotros necesitamos fuego en el corazón? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada Véalo, véalo de esta manera conmigo si somos casa de habitación del Espíritu Santo, algo que nunca falta en las casas son las bodegas. ¿Usted tiene bodega en su casa? Ay, esta, esta la utilizó mi niña hace 25 años, pero la voy a guardar por si algún día. Y ahí tiene aquel montón de cosas viejas que no las necesita. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Que el corazón para nosotros es como una bodega. ¿Por qué le digo que nosotros necesitamos el fuego de Dios sobre esa bodega? Miren, Marcos capítulo 7, verso 21. Ese no se lo di, pero, pero, pero búsquelo ahí. Marcos capítulo 7, verso 21. Van a ministrar Pasen pues Marcos capítulo 7 verso 21 Si usted lo busca Téngalo ahí Ya se va a dar cuenta Por qué necesitamos El fuego en el corazón Por qué necesitamos Que nuestro corazón sea sumergido En el fuego de Dios Mire lo que dice porque de dentro del corazón de los hombres huí. Mire qué sale del corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Verso 22. Vea cuántas cosas podemos andar en el corazón. Verso 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, diga conmigo las maldades, el engaño, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23, todas estas maldades de dentro salen. Y contaminan al hombre Yo le pregunto Un hombre que hace cosas en su familia sin pensar Y que ni tan siquiera le importe el dolor de sus hijos Yo le pregunto ¿Serán parte de un corazón malo? Sí Por eso es que nosotros necesitamos Que nuestro corazón sea bautizado En el fuego de Dios que sea sumergido en el fuego de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos. Yo no sé si me he explicado lo suficiente con la doctrina de los bautismos. No estoy hablando que tenemos que ser sumergidos tantas veces estoy hablando de que son como estaciones en nuestra vida espiritual son como sumergimientos en nuestra vida espiritual etapas que necesitamos vivir porque sumergirse es meterse por completo en algo y nosotros necesitamos sumergirnos en el fuego de Dios que ser bautizados en ese fuego de Dios que sea encendido en nuestras vidas para que Para que queme todo aquello que nos sirve, para que queme todo lo que nos daña Para que queme todo lo que nos afea Ya se dio cuenta cómo nosotros necesitamos que el fuego de Dios sumerja nuestra boca Porque cuántas cosas decimos con nuestra boca que no edifican y la Biblia dice que con la misma fuente No puede salir agua dulce ni agua amarga Con la misma fuente no podemos bendecir O no podemos maldecir O bendecimos o maldecimos Pero que el fuego de Dios Queme nuestra boca Todo aquello que nos sirve de nuestra boca Lo que hablamos Que no es de bendición en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que que sea encendido el fuego en nuestras manos nuestras obras, lo que nosotros hacemos que todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra familia sea para bendición, no sea para destrucción todo lo que hacemos en el ministerio donde Dios nos lleve que sea para bendición también necesitamos fuego en los pies porque muchas veces con nuestros pies corremos al pecado pero nosotros necesitamos correr al Señor, correr a su presencia buscar su auxilio su socorro a veces corremos a lugares que, que no son buenos a lugares que son de pecado Pero también necesitamos que sea encendido el fuego en nuestro rostro Fuego en los ojos Dígale yo quiero tener mis ojos sumergidos en el fuego de Dios Que sean bautizados en el fuego de Dios Que sea quemado mis ojos para no ver pecado Para no desear lo que el diablo me ofrece para no andar viendo lo que el enemigo quiere que vea. Sino que para poner mis ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Que ese fuego sea encendido en nuestras casas. Que sea sumergida tu casa, tu vida en el fuego de Dios. Que se pueda quemar aún aquello que hemos tenido oculto que nadie más conoce pero que nosotros sabemos que ahí lo tenemos escondido pero que el fuego de Dios llegue a tu casa y consuma, queme todo aquello que no sirve bautizados en el fuego has tenido pensamientos que no son buenos dile Señor esta es la oportunidad para que mis pensamientos sean sumergidos en ese fuego, que sean bautizados con tu fuego. Todo pensamiento que ha venido a nosotros, que en ello acuerdo a tu voluntad, que sea quemado. Todo mal pensamiento, si has tenido malos pensamientos, dile todo mal pensamiento, que tu fuego lo consuma. Pero también necesitamos fuego en el corazón, en esa bodega que nosotros tenemos interiormente porque la Biblia dice que de ahí salen o sea que ahí los tenemos por eso es que necesitamos el fuego de Dios en el corazón que ese corazón sea sumergido, que sea bautizado en el fuego para que se queme toda maldad, todo adulterio toda fabricación, toda maledicencia, toda lascivia todo mal pensamiento, todo aquello que nos lleva a pecar en el nombre poderoso de de Jesús solo dile Señor yo quiero ser bautizado en tu fuego tal vez tus hijos tienen actitudes de que no son buenas dile Señor sumerge mis hijos, bautízalos con tu fuego tu matrimonio hay cosas que necesitan ser quemadas solo dile Señor bautiza mi matrimonio con tu fuego que se queme todo aquello que nos está dañando que se queme todo aquello que es superfluo que no sirve en mi matrimonio ahí en tu casa tú sabes dónde necesitas que se encendido ese fuego en el nombre poderoso de Jesús ahí donde tú necesites, habla con el Señor Ahí donde tú necesitas que sea encendido ese fuego Habla con el Señor Necesito que ese fuego tuyo Consuma Todo aquello Que no sirve Purifícanos, oh Rey bendito purifícanos Con tu fuego así como te sientas A refinar la plata y el oro En el nombre poderoso de Jesús Amén Póngase de pie, póngase de pie Hoy es domingo Es un buen tiempo para decirle al Señor Manda tu fuego Hoy es un buen tiempo para decirle Inúndame, inúndame De tu santidad, ahí con el fuego de tu santidad
1: te agrada tú nos conoces mejor que nadie Señor delante de ti nada te podemos ocultar tú sabes lo que necesitamos ese fuego consumidor ese fuego purificador que venga y consuma, que venga y queme toda grosura mi Señor en el nombre de Jesús Jesús todo aquello que nos impide acercarnos libremente a tu presencia. En el nombre de Cristo, mi Señor. Queremos ser bautizados, sumergidos bajo ese fuego. Ese fuego que purifica, ese fuego que solo va a sacar lo mejor. Lo mejor de nosotros. Eso es lo que anhelamos, oh Rey. Envía ese fuego a cada uno, mi Señor. Tú conoces, sí, sobre sus labios, sobre su mente, sobre sus manos, sobre sus pies o sobre nuestro corazón, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos por tu palabra, gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias, porque hablas a tiempo y fuera de tiempo. Abre siempre nuestros ojos, Señor, para ver como tú ves, en el nombre de Jesús quema todo escama todo aquello que quita señor la visión en el nombre de Jesús gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo desde ya declaramos todo ataque y contraataque de las tinieblas inoperantes sobre nuestras vidas no tiene parte en nuestros matrimonios, no tiene parte en nuestras familias, no tiene parte en nuestras casas, no tiene parte sobre nuestros hijos, sobre nuestras empresas, sobre nuestras finanzas, en el nombre de Jesús, aún sobre nuestros bienes Señor y todo lo que tú nos has dado en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias mi Señor, llévanos en paz y llévanos con bendición, cúbrenos. Cúbrenos, levanta murallas alrededor nuestro en el nombre de Jesús. Haznos invisibles ante todo hombre de maldad. Haznos invisibles ante toda enfermedad, todo virus. Señor, y haznos inmunes, haznos fuertes en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, vaya en paz.